0: Noticias Solidarias, el programa de la Fundación Crónica Blanca en el que los jóvenes comunicadores quieren ser voz de los sin voz. Con Alberto Ortiz, en Radio María.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias Solidarias. Hace casi un año, dentro de dos días se cumple el primer aniversario, 15 personas fallecían a los pies de la playa del Tarajal, en la ciudad autónoma de Ceuta. La causa, murieron ahogados. Hasta que les acabo de narrar, es una versión de los hechos, aunque faltan datos. Aquellas personas eran inmigrantes, inmigrantes que se habían jugado su vida por intentar alcanzar el sueño de un mundo mejor. Aquellas personas murieron ahogadas, sí, pero no porque no supieran nadar. O quizás y no niego que la desesperación pueda obligar a quien no sabe nadar a intentar cruzar una frontera a nado en algunos casos. Pero la causa, dicen algunos, fue otra u otras. Las causas, dicen quienes han contactado con algunos de los supervivientes, fueron el humo de los gases antidisturbios, el impacto de las plotas de goma, el
2: no, no, pelotas de goma, en la mar no. Los datos que yo tengo y los informes que tenemos hasta este momento es que se han utilizado en la valla, evidentemente, para impedir el asalto que se pretendía hacer por un número importante de subsaharianos.
1: Estas palabras fueron empleadas poco después de la tragedia por el director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, en una entrevista para la cadena SER. En la mar no. ...contra los inmigrantes... ...tampoco, ese fue el discurso que emplearon... ...tras las primeras investigaciones... ...tanto la Guardia Civil como el Ministerio del Interior... ...por boca del propio Jorge Fernández Díaz... ...quien negó que las ya famosas pelotas de goma... ...hubieran sido disparadas contra los cuerpos... ...que intentaban llegar a la orilla.
2: El lanzamiento de esos medios de dotación... ...fue acorde a los principios de congruencia... ...oportunidad y proporcionalidad... que ...están recogidos como sus señorías saben... ...en la vigente ley orgánica 2-1986... ...de fuerzas y cuerpos de seguridad... No hay que perder de vista que en esos momentos los inmigrantes estaban enfrentando a los marroquíes con palos y lanzándoles piedras.
1: Principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad. Son tres palabras que, a la luz de las imágenes y de los testimonios de quienes estuvieron allí, suenan excusa, Manu Arias. Buenas noches.
3: Yo lo vi, yo estuve allí, dice Iker, uno de los inmigrantes que sobrevivieron a aquel fatídico 6 de febrero. La Guardia Civil apuntaba contra las personas, el humo les ahogaba, no dispararon a su cuerpo, pero sí a su flotador. Este es uno de los testimonios que ha recogido la periodista Gabriela Sánchez en una revista especial de eldiario.es por el aniversario de este día y que contradicen la versión oficial de los hechos. Lario Fotio, Ibrahim Keita, Usman Kenzo o Nana Roger son, alguno de, son algunos de los compañeros de Iker que hoy no pueden contar lo que vivieron porque murieron antes de alcanzar la orilla. Hoy
1: 4 de febrero, a dos días de que se cumpla un año de la que ya se conoce como la tragedia de Ceuta, quedan muchas preguntas por resolver.
0: Noticias Solidarias, el programa en el que los jóvenes comunicadores quieren ser voz de los que no tienen voz.
1: Son muchos los interrogantes, muchas las versiones alternativas a la oficial, testimonios que niegan lo que el gobierno ha intentado repetir una y otra vez a través de comunicados oficiales. Pero hay más preguntas. ¿Por qué se considera un peligro que la llegada de inmigrantes es, produzca en frontera? ¿Por qué hay que repelerles como si fueran soldados enemigos que vienen a conquistarnos? ¿O por qué el, el uso de material antidisturbios, aunque sea oportuno, congruente y proporcional, se tiene que emplear contra ellos? congruente con qué, proporcional hacia qué o oportuno precisamente cuando murieron 15 personas. Son muchas las preguntas que no tienen respuesta. Preguntas muchas veces con una respuesta demasiado fácil, la verdad. O preguntas cuya respuesta es realmente complicada, como lo son muchos de los temas que tratamos esta noche. Temas como los últimos avances en la enfermedad del ébola en África, tantos temas como la paz en el mundo. El pasado 30 de enero se celebraba el Día Escolar de la Paz y la no violencia. Repasaremos, como siempre, la actualidad laboral con José Luis Palacios y la esperanza con Manu Serrano terminamos con la recomendación musical de Víctor Morata y antes de nada, por cierto, recuerden que pueden escribirnos al correo electrónico noticiasolidarias.es y al Facebook, facebook.com barra noticias solidaria.
0: Estás escuchando a Alberto Ortiz, Noticias Solidarias en Radio María.
1: La parada del programa la hacemos como siempre con Manuel Bru para reflexionar. Manuel, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Alberto. Esta semana la religiosa Paciencia Melgar recibía el premio de a la fraternidad de la revista Mundo Negro. Por supuesto, la cuantía del premio fue donada por la misionera de la Inmaculada Concepción a la obra misionera en Libelia, por la que tantos han dado ya su vida por intentar curar el ébola a miles de africanos. La paciencia la conocen todos los españoles porque su sangre, inmunizada a la enfermedad tras su operación, sirvió para curar a su vez a una enfermera española contagiada. Pero la paciencia no la conocemos desgraciadamente por la razón por la que ha recibido este premio de la revista más prestigiosa sobre actualidad africana editada por los misioneros combonianos a los que hasta algunos medios de comunicación españoles, como la no menos prestigiosa agencia Efe ni siquiera deben conocer cuando publican que el premio lo recibió la religiosa de una revista colombiana en lugar de comboniano. A Paciencia Melgar se le ha otorgado este premio en representación de los miles de misioneros y misioneras que dan literalmente su vida por nuestros hermanos africanos y que, aunque hayan nacido y crecido en nuestros pueblos, su percepción del olvidado pueblo africano es muy distinta a la de la nuestra. Ellos no solo dan su vida por las víctimas de múltiples enfermedades, sino por la vida de los refugiados de cientos de guerras civiles que desconocemos o cuya vida languidece por falta de alimento o por falta de agua, con la paradoja de que la mayor parte del agua que al resto de los continentes nos llueve es gracias a los bosques africanos. Pero si hablamos de las enfermedades, resulta que el ébola, que se ha cobrado la vida de miles de africanos, es en la lista de las enfermedades contagiosas mortales que campan a sus anchas. En África, la menos dañina, muy por detrás, por ejemplo, de la malaria. Y la realidad es que si del ébola en África y de los héroes, sobre todo misioneros, que conviven con ella para erradicarla no hablamos, menos aún lo hacemos del resto de las enfermedades cuyo contacto y posible curación en los países desarrollados está mucho más controlado. Lo mismo que ocurre con el ébola y con los problemas de mortalidad infantil en África ocurre con respecto al terrorismo islámico. ¿Saben ustedes de alguna gran compensación de líderes y jefes de Estado mundiales en Nigeria por los asesinatos de miles de cristianos? Pues no. Será porque no son ni dibujantes ni franceses.
1: Muchas gracias, Manuel. Nos vemos la semana que viene.
0: Escríbenos tus comentarios, opiniones y sugerencias a noticiasolidarias.
1: Otra de esas preguntas que no tienen respuesta tiene relación con la desigualdad en el mundo. ¿Por qué hoy el 20% de la población posee el 80% de la riqueza mundial? Según un informe de Oxfam Intermón en 2016, ese 1% de la población mundial será todavía más rico con respecto al resto de los habitantes. Alba Montalvo, buenas noches.
4: Buenas noches, así es. El año que viene el 1% de la población mundial será más rica. La organización de Intermón Oxfam ha asegurado que esta pequeña parte de la población mundial amasará más riqueza que el restante 99% en 2016. Se trata de una situación peligrosa que no hace sino poner piedras por el camino en la lucha contra la pobreza. En el reciente Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, Osfan ha destacado que la riqueza acumulada por esta porción del mundo ha aumentado del 44% en 2009 al 48% en 2014. Según Intermont, la tendencia actual lleva a afirmar que la riqueza de ese 1% aumentará aún más en 2016. La directora ejecutiva de Osfan, Winnie Bianjima, ha dicho de este incremento de la concentración de patrimonio visto desde la profunda recesión de 2008 que es peligroso y necesita ser revertido. Intermaron es consciente de que hay un lobby financiero que hace que la distancia entre Norte y Sur se amplíe más.
5: La capacidad de hacer fuerza, de hacer presión que las élites tienen sobre las leyes nacionales e internacionales y sobre las prácticas que esas leyes llevan es muy alta. Tenemos muchos ejemplos. Combatimos contra ello. Llevamos años haciendo intento de que haya una tasa a las transacciones financieras. Sabemos que hay un lobby financiero que es muy fuerte, con muchos intereses y que logra que esa tasa se vaya retrasando y vaya siendo cada vez más frágil.
4: El mensaje transmitido es que este incremento de la desigualdad es peligroso. La misma directora ha afirmado en un diario británico que estamos viendo una concentración de la riqueza captando poder y dejando a la gente sin voz y sus intereses descuidados. La brecha pues entre los más ricos y el resto del mundo está aumentando y muy rápidamente. Se ha destacado que una de las fórmulas sería empezar por frenar, frenar el problema de la evasión fiscal por parte de algunas compañías, mientras se pedirá una mayor inversión en servicios públicos como la educación y la sanidad.
1: Estados Unidos y Liberia han puesto en marcha un estudio para determinar la viabilidad de dos vacunas contra el ébola de una muestra de 27.000 pacientes en Monrovia. Alicia Gómez Monedero, buenas noches.
6: La Organización Mundial de la Salud ya anunció que la fase inicial de la vacuna está en marcha, por lo que se empezaría a aprobar entre enero y febrero. Escuchamos a la, a la directora general adjunta de la organización, Mary Paul no Lo que sabemos ahora es que las dos vacunas que están en la fase 1 de ensayos clínicos tienen un perfil de seguridad aceptable. Uno. Las dos nuevas vacunas podrían suponer un salto cualitativo en la lucha contra un virus que ha matado a más de 8.500 personas en el oeste de África. Las vacunas ya han sido probadas en animales y en grupos reducidos de personas. Así han recibido la autorización pertinente para pasar a la siguiente fase del estudio, la prueba en humanos a gran escala. A pesar de la disminución de infectados, la Organización Mundial de la Salud sigue considerando al virus de ébola como una emergencia de salud pública de importancia internacional.
1: Pues precisamente este domingo la misión era de la Inmaculada Concepción Paciencia Melgar, superó el, que superó el virus del ébola, ha recibido el Premio Mundo Negro a la Fraternidad.
6: Así es, la hermana Paciencia ha recibido este galardón por su trabajo sanitario y promoción de la mujer realizado en Monrovia durante la crisis del ébola. El director de la revista Mundo Negro, Jaume Calvera, hizo entrega del premio.
2: Por eso la revista Mundo Negro le ha el premio a la Fraternidad 2014 a la hermana Paciencia Melgar por ser un testimonio vivo de lucha por la vida por su trabajo sanitario en el hospital San José de Monrovia, Liberia por su disponibilidad para colaborar en la investigación sanitaria por haber salvado una vida por su humildad en reconocer que está haciendo lo que cree que debe hacer y sobre todo por su fe en el Dios de la vida que le ha devuelto la vida
6: la hermana Paciencia relató los dramáticos momentos que vivió en el Hospital San José desde que el ébola se cebó también con los religiosos y religiosas que asistían a los enfermos. Ella, que superó el ébola, no dudó en venir a España para utilizar su sangre inmunizada para tratar al padre Manuel García Viejo y a la auxiliar de enfermería Teresa Romero. A García Viejo no se la pudo prestar porque llegó a España el mismo día que murió, pero a Teresa Romero, que venció la enfermedad, sí lo hizo. La religiosa se ha mostrado agradecida por este premio y por los gestos de cariño Cariño de la sociedad española, además de por haber recibido la nacionalidad. No obstante, la hermana ha lamentado que el mundo europeo y el americano se hayan preocupado de la enfermedad cuando ha llegado a sus países.
1: Gracias, Alicia. El pasado viernes se celebró el Día Escolar por la No Violencia y la Paz. Les dejamos ahora con el reportaje sobre este importante día que ha preparado nuestro compañero Manu Arias.
3: Hoy vamos a hablar del Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Este día se celebra cada 30 de enero desde 1964 y fue reconocido por la UNESCO en 1993. Esta fecha sirve para recordarnos lo importante que es la solidaridad, los derechos humanos, la educación contra la intolerancia, la no violencia y la paz. Además, este día conmemora la muerte de Mahatma Gandhi, considerado el hombre que mejor personifica la paz por excelencia. Gandhi instauró métodos de lucha social pacíficos como la huelga de hambre contra los británicos y trató de reformar la sociedad tratando de integrar a las castas más bajas de su país. Fue todo un héroe nacional en la India, ya que fue encarcelado en varias ocasiones y fue asesinado por defender sus ideales. En la misma línea, cabe mencionar a Martin Luther King, mundialmente conocido por encabezar el movimiento por los derechos civiles para los afroamericanos en Estados Unidos. Quiso acabar con la discriminación racial empleando medios no violentos, por lo que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1964. Por desgracia, cuatro años después murió a manos de un segregacionista blanco. Vamos ahora a escuchar el que fue su último discurso. Martin vuelve a hacer uso de esa fuerza y esa emotividad tan características de él. Habla de la adversidad y los obstáculos y señala que le gustaría vivir una vida larga, lo que nos da a entender que corre peligro por predicar sus ideas. Sin embargo, hace especial hincapié en que no tiene miedo y repite constantemente la frase no me preocupa, la cual da cierto ritmo al discurso y aviva los ánimos de la audiencia. Utiliza metáforas y simbolismos como la montaña o la tierra prometida, refiriéndose a la igualdad entre negros y blancos, y finaliza recalcando que «No tiene miedo porque actúa conforme a la voluntad de Dios». Otra figura muy representativa en este sentido y que también recibió el Premio Nobel de la Paz el año pasado es Malala Yousafzai. Malala es la ganadora más joven de este premio, conseguido por su defensa de los derechos de las mujeres en Pakistán. Recientemente protagonizó un discurso muy personal y vehemente acerca de esta cuestión.
0: No hablo por mí, sino por la voz de los que no tienen voz. El 9 de octubre del 2012, los talibanes me dispararon en la parte izquierda de mi frente. Le dispararon a mis amigas también pensaron que las balas no silenciarían, pero fallaron. La debilidad, el miedo y la desesperanza murieron. La fuerza, el poder y el coraje nacieron.
3: El Papa Francisco también quiso tratar el tema de la paz en el Angelus de la semana pasada, una vez más con la vista fija en el conflicto de Ucrania.
5: Mientras aseguro la mia preguera, per cuantos sufro, rinnovo un acorato apelo, porque si reprendan y tentativi diálogo. Si ponga fin a doña
3: Bergoglio dirige sus oraciones a todos aquellos que sufren Y hacen un llamamiento al diálogo para poner fin a la hostilidad Lo cierto es que aún queda mucho por hacer Y que el fin de los conflictos armados en el mundo Debe ser el primer paso para conseguir la paz mundial De una forma plena y definitiva
1: Muchas gracias Manu Vamos ahora con las secciones con trabajo esperanza y con deportes De martes hemos conocido los datos del empleo, los analizamos ahora con José Luis Palacios José Luis, buenas noches.
5: Buenas noches Albert, acabamos de conocer los datos de paro suministrados por las oficinas de los servicios públicos de empleo y de nuevo volvemos al baile de cifras habitual en estos casos, desde el gobierno empeñado en imponer la percepción de que empezamos a salir del negro túnel en el que hemos estado tanto tiempo, insisten en que a pesar de que el desempleo ha aumentado en el mes de enero lo ha hecho mucho menos que en otros meses de enero de años anteriores, había apuntados en las antiguas oficinas del INEM, casi 8.000 parados más que en diciembre de 2014. En total, el número de parados registrados ascendía a 4,5 millones de personas al 31 de enero. De hecho, es la menor subida del paro en un mes de enero desde 2007. La Secretaría de Estado de Empleo en Gracia Hidalgo ya se encarga de hacer eh, el subrayado en el lado positivo de una noticia tan mala como es siempre el aumento del desempleo. En cierto modo, es cierto que la tendencia parece haberse revertido, como la encuesta de población activa de todo el 2014 ya nos había anunciado. Es cierto, se ha empezado a crear empleo, lo que ya es algo, pero de baja calidad y escasas perspectivas. Hay que destacar que en este mes de enero se han perdido casi 200.000 empleos netos. Y sin embargo, el paro solo ha aumentado en esas casi 80.000 personas que decíamos. Para algunos, este menor aumento del paro se explica no por la mejora de la ocupación, sino por el desánimo y la emigración ante la falta de ofertas de trabajo decente. Lo cierto es que van a ser falta políticas nuevas e imaginativas para no caer en los mismos errores que nos, tra nos trajeron esta crisis que ya dura tanto. Esperamos que el 2015 nos traiga esa oportunidad de crear empleo decente, empleo de calidad para poder llevar una vida digna. Buenas noches, Albert.
1: Esperemos que así sea, aunque está complicado. José Luis, buenas noches.
0: Noticias solidarias en Radio María.
1: Llega el momento de poner un poco de esperanza a la semana. Con Manu Sarano, Manu, buenas noches.
7: Buenas noches, Alberto. Hace unos días, la Asociación para el Fomento de la Economía del Bien Común hizo un llamamiento a los candidatos para que incluyan en sus programas electorales de las próximas elecciones cinco puntos clave para promover la transparencia de las instituciones, el fomento de los valores éticos en la sociedad y en las actividades financieras y empresariales. Entre sus propuestas figuran, por ejemplo, que las entidades financieras destinen más fondos a fines sociales o que las licitaciones se concedan mirando el bien común, vamos, lo que debería ser normal. El movimiento de la economía del bien común se basa en medidas como la cooperación a todos los niveles, la participación democrática en la elaboración de presupuestos o la sostenibilidad. Todo ello para promover valores tan básicos como la justicia social, la solidaridad o la propia dignidad humana. Ojalá que los políticos atiendan este tipo de peticiones, siempre que sean de buena voluntad y alejadas de los prejuicios ideológicos. Buenas noches y hasta la semana que viene, Alberto.
1: Muchas gracias, Manu. Nos vemos la semana que viene, como siempre.
0: Estás escuchando a Alberto Ortiz, Noticias Solidarias, en Radio María.
1: Vamos ahora hasta uno de los países olvidados de un continente llamado África. Burkina Faso nunca ha sido portada de un telediario ni de un diario nacional, si acaso protagonista de algún reportaje dominical. No obstante, este país enconado al oeste del continente tiene una historia de lucha social que hace pocos meses ha acabado con un gobierno de 27 años. Blaise Compauré dejaba su puesto tras una serie de protestas encabezadas por el mundo estudiantil. Ahora los retos del nuevo presidente de Transición, Isaac Sida, son aún mayores. Los mismos desafíos de siempre, la lucha por el desarrollo, la reducción de la violencia, y ahora incluida la estabilidad política. Venceslao Belem es sacerdote natural de Burkina Faso y ha venido a España a continuar sus estudios y hablamos hoy con él para descifrar las claves del futuro del país. Venceslao, buenas noches. Ah,
8: buenas tardes, buenas noches.
1: Venceslao, ¿cuál es la perspectiva de futuro? Después de todos los cambios recientes eh, que el país ha atravesado, que ustedes habéis visto allí, ¿ve posible una estabilidad en el gobierno que responda a las necesidades de los
9: ciudadanos? Sí, pues pensamos que primero... El de la constitución porque bueno, hoy día si
8: la constitución no respetar respetada es un poquito difícil la, eh, la, demo, la verdadera democracia y luego la conciencia profesional porque la gente está pidiendo que los miembros del gobierno tengan una conciencia profesional que para poder eh, trabajar por el bien común y no por el interés personal Y también la justicia social. Estamos también pidiendo justicia, justicia a todos los niveles. Entonces, nosotros pensamos que la perspectiva de futuro sería, bo, eh, de manera general, una paz social que pueda bo, tranquilizar a todos. Y una estabilidad en el gobierno. A 100%, bo, de momento no porque finalmente son los antiguos colaboradores ¿vale? del expresidente que están ahora en el poder, en el gobierno, y tal vez uh -huh. estarán en el gobierno los años que vienen. Entonces nosotros pensamos que de momento no, pero hay algo que va a cambiar.
1: ministros que eran parte del gobierno anterior, ¿no? Intuyo.
8: Eh, no, el, el, son miembros del gobierno actual, de la transición
1: y por qué han Porque pedido después
8: de bueno, revisar un poquito su vida anterior bueno, dijeron que no hay una probidad de vida
1: Venceslau de, decíamos que que dos eh, han pedido bueno la sociedad ha pedido la dimisión de dos eh, antiguos bueno de dos actuales ministros de del gobierno verdad por qué ha sido esto por qué ha ocurrido
8: bueno, parece que hay uno el de, de la comunicación era bueno, tenía algo que no estaba bien uh -huh. ¿eh? en su, parece que ha estado estuvo en uh, Estados Unidos y allí bo, no fue fácil no conozco bien la naturaleza de, de, de del caso uh -huh. pero pidieron su dimisión el ministro de la pienso que es, uh, no sé no sé ahora mismo él era durante el antiguo régimen eh, el uh, procurador nacional y había negado a, la, a hacer justicia a la al asesinato de un periodista uh -huh. y hace desde 98 y hasta ahora no sabemos la verdad sobre su asesinato
1: entonces él también aceptó finalmente en cualquier caso y a pesar de bueno de las eh, inestabilidades en el gobierno con la salida de estos dos ministros en cualquier caso y aunque se respetase eh, la constitución ¿Es difícil hablar de democracia con una esperanza de vida en un país de 55 años, con seis médicos por cada 100.000 habitantes, y con, las, con los problemas estructurales que, que atraviesa un país como Burkina Faso? Cuando tenemos estas condiciones, eh, supongo que es difícil hablar de, de democracia más allá de la, del cumplimiento de la Constitución, ¿no? Bueno, en parte
8: yo diría no, no es difícil hablar de democracia con una esperanza de vida bo, de 55 años o con ECS médicos uh, para cada cien eh, habitantes porque la democracia bo, no es uh, eh, relativa a la esperanza de vida uh -huh. sino la forma de la democracia que es una forma de organización social que da la titularidad del poder al conjunto de la sociedad ¿eh? que claro. es un sistema de gobierno que asocia todo el mundo es el poder del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Entonces, por eso, para mí, bueno, no es difícil hablar de democracia con una esperanza de vida de 55 años.
1: Uh -huh.
8: Sería difícil hablar de democracia en una nación en la que la Constitución, que es la ley fundamental que organiza los poderes públicos y define los derechos fundamentales de los ciudadanos está manipulada, sí. sujeto a cambios para quedarse perpetuamente o a vida en el poder. En ese caso es difícil hablar de democracia. La democracia, al contrario, debe permitirnos hacer subir la esperanza de vida.
1: ¿Cuáles son los retos que afronta el país, más allá de, de del cumplimiento de la Constitución, de, del respeto de los derechos humanos? ¿Cuáles son los principales problemas, los principales desafíos que el gobierno de transición y que el gobierno que venga después del, del gobierno de transición tiene tiene que cumplir?
8: Vale, yo diría primero es, uh, el caso del paro. Hay muchos jóvenes estudiantes, algunos han eh, terminado uh, su carrera, pero quedan sin trabajo. Entonces, lograr dar eh, la posibilidad de tener trabajo a esos estudiantes, uh -huh. bo, queda un desafío. Como en el país no hay trabajo, esos estudiantes están buscando trabajo bo,
1: fuera del país. Claro, hay mucha, mucha emigración, ¿no?
8: De personas competentes que podían quedarse en el país y ayudar al desarrollo del país. Hay el reto de la educación, el reto también ¿no? en el ámbito económico, la gente que está ¿no? pidiendo medios para poder explotar el oro, por ejemplo. Hay oro, pero no tenemos medios para explotarlo ¿no? en condiciones ¿no? justas. claro sí. Y seguir también el diálogo islamo-cristiano, porque asegura la paz social, la paz entre los uh, cristianos y los musulmanes, y seguir eso, ¿vale? y ayudar a muchas uh, personas, sobre todo en los pueblos, a tener agua potable, y a construir uh, dispensarios médicos en esos uh, pueblos.
1: Eh, todos estos retos supongo que entran dentro de un contexto más global en el que, en el que eh, interviene la ONU, en el que intervienen los países eh, de Occidente. ¿Cómo cree que la influencia de todos estos organismos y de, y de los países occidentales eh, ha influido, ha mejorado o ha empeorado el crecimiento del país?
8: Pienso que eh, bo, es sobre todo por uh, eh, los medios de comunicación, eso también ha ayudado mucho a conocer lo que se pasa bo, en otros países uh -huh. y ver el, bo, lo bueno que está ahí para intentar imitar, hacerlo en nuestro país. Y también en la, el caso de uno que lucha mucho también por uh, eh, la justicia, la paz. Entonces, con sus intervenciones, vemos que bo, ellos están también pidiendo una apertura eh, a, al mundo. ¿eh? Y no podemos quedarnos eh, un poquito encerrados entre nosotros. Hay que abrirse ¿vale? al mundo. Y, y eso también es un factor de desarrollo. Sí. Es un factor de desarrollo. Y también hay organismos que facilitan una cooperación. Con algunos países europeos en el ámbito de la salud, en el ámbito de la agricultura, en el ámbito del turismo. Claro. Del turismo y otros organismos que ayudan en el ámbito de la
1: financiación. Pues esperemos que con todos estos organismos y todo el trabajo de, de la población de Burkina Faso, esperemos que el gobierno eh, recupere la estabilidad y que el futuro sea más. Eh, tenga más luz ese futuro en Burkina Faso Venceslao Velen, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche en Noticias Solidarias De nada, muchas gracias a vosotros Un saludo fuerte Un saludo.
0: Noticias Solidarias, el programa en el que los jóvenes comunicadores quieren ser voz de los que no tienen voz.
1: Ya decíamos la semana pasada que las elecciones griegas han dejado un lado más que oscuro Esos 17 escaños que ha conseguido el partido Golden Town, amanecer dorado un partido eh, Diríamos de corte neonazi, pero que en realidad eh, tiene casi todas las características de ser un partido neonazi Por lo tanto hablar de corte quizás sea un eh, eufemismo De eso vamos a hablar eh, esta noche en la sección de a fondo con Rodrigo Moreno Rodrigo, buenas noches
10: Buenas, Alberto. Esta semana, como la semana pasada, también te voy a hablar de, de nazis, de Amanecer Dorado, que lleva instalado algo más de tres meses en España. Para ser más exactos, se registró en el Ministerio de Interior como partido político con domicilio social en Alcoy... En el 27 de octubre de 2014. Su presidente fue detenido en 2001 por difundir propaganda neonazi, formó parte del Círculo de Estudios europeos que fue desarticulada en 2004 por apología del odio racial y la violencia, y encabezó la candidatura de Alianza Nacional en Alicante. Para más señales, este hombre lleva bigote, que sé que estos detalles a ti te hacen gracia. Conviene hacer hincapié en que los miembros de estas organizaciones políticas no distinguen muy bien entre la raza y la nación porque se saltaron las clases de historia sobre el siglo XIX y mezclan conceptos fundamentales. Por ese motivo, no reconocen como españoles a todas aquellas personas que no tengan su sangre ni sean de su raza, cito textualmente. Y ahora me pregunto yo: ¿cuál es la raza española? ¿Con viene en aras del conocimiento científico, determinar cuáles son los rasgos fenotípicos dominantes en un territorio por el cual han pasado suevos, vándalos, alanos, visigodos, celtas, que estos son pueblos europeos y les gustan estos movimientos, pero también han pasado fenicios, griegos, judíos, cartagineses y bereberes. ¿Y por qué somos morenos en España, tenemos los ojos marrones y la piel más oscura que el resto de nuestros vecinos europeos? Quizá ocho siglos de ocupación musulmana y el posterior mestizaje tengan algo que ver. O a lo mejor esta gente se piensa que el gobierno nos fumiga por la noche con algún bre mágico que nos vuelve morenos porque tienen explicaciones locas para todo Alberto viendo que quizá por el argumento de la raza no se pueden sostener quizá nos podamos asir a la cultura, quizá gocemos de un modo de vida tremendamente europeo y por ello el pueblo español se caracteriza por su orden y mesura al hablar propio de las regiones indoeuropeas pero en definitiva basta con viajar un poquillo para poner muy entredicho los argumentos pseudocientíficos que esta gente esgrime ¿no? en, en honor a Adolf Hilder. No obstante, tanto el turismo como la lectura de libros que no incluyan la, la palabra Europa son lujos que un racista ya sabemos que no, no se suele permitir. Es fácil resumir el ideario de este tipo de asociaciones. Consisten en formar grupos estancos, premiar la obediencia y culpar de las desgracias personales a aquellos que no se pueden defender a los más débiles de una sociedad, en este caso a los inmigrantes. Por eso quiero aprovechar mi espacio de participación en este medio para formular dos deseos, Alberto, dos buenas intenciones que tengo. Primero, que las hijas de estos activistas encuentren el amor en los brazos de algún fornido extranjero de tez oscura y les bendigan con unos bonitos nietos fruto de una unión interracial que seguro que hacen que sus padres y sus padres abuelos y estas generaciones con la semilla del odio cambien de opinión. Y segundo, que se planteen que si unos salvajes, como ellos los llaman, que no tienen formación reconocida, ni contactos, ni dominio del idioma, son capaces de arrebatarles su puesto de trabajo, a lo mejor es que tampoco son unos genios en lo suyo. En fin, Alberto, yo que te voy a decir, que espero que hagan caso, que los oyentes reflexionen sobre esto y que Ramiro Ledesma se lo pague. Un abrazo muy fuerte. Y
1: hasta la semana que viene. Pues que él se lo pague Rodri, muchas gracias, nos vemos la semana que viene
0: Estás escuchando a Alberto Ortiz, Noticias Solidarias, en Radio María.
1: Vamos a hablar ahora de música para cerrar este programa, Noticias Solidarias y bueno no me han querido decir de qué es no me han querido decir Víctor de qué va hoy la hoy la recomendación musical, pero he oído cosas, he oído Frank Valli, he oído de Bee Gees. entonces no sé si irán eh, por ahí los tiros. Víctor, buenas noches.
9: Bueno, pues hola, buenas madrugadas Alberto y saludos a todos nuestros amigos oyentes de Noticias Solidarias Fiebre del Sábado Noche o la canción de Gris que fue cantada por Frank y Valli del grupo de Four Seasons entre otros. Seguro que cuando hablo de estos temas, así sueltos no sabréis a qué me refiero pues todo tiene un nexo de unión y ese es ni más ni menos que el grupo disco de los 60 y 70 más importante de la historia de la música. Los Billies, que lo formaron los hermanos GIF, Robin, Maurice y Barry. Ellos fueron los artífices de los de las dos creaciones referidas al principio y de más éxitos. De los tres solo queda uno vivo, Barry, pero hoy voy a resucitar a su hermano Robin porque es él quien va a volver a cantar este tema que fue el último que compuso y puso voz. ¿Por qué digo esto? Antes de morir, Dejó como legado cultural un concierto musical, audiovisual y operístico que compuso y preparó con su hijo rj J. Gibb y la Royal Symphonic Orquesta de Londres que se llama Titanic Requiem. Se llevó a escena en 2012 con motivo del centenario de la pérdida del transatlántico más grande del mundo, el Titanic. La penúltima canción de esta obra, Don't Cry Alone, fue la última que Robin interpretó en su vida y hoy es la que vamos a escuchar. ¿Queréis saber por qué la ha elegido? Estad atentos. La canción de hoy está dedicada a todos aquellos que murieron en el hundimiento del Titanic, pero solo se basa en esta situación, porque la intrahistoria que recoge consiste en el diálogo que hay entre dos personas, una viva y otra fallecida. ¿Cómo se explica esto? No es un diálogo normal, ¿verdad? Esta pregunta tiene su contestación con el factor de la segunda vida que para algunos es la eternidad. Muchos cristianos creen que hay una segunda vida después de la muerte. En otras palabras, una resurrección una eternidad. En la película de Disney, El Rey León, Mufasa le dijo a Simba que la segunda vida se encontraba en las estrellas, el lugar donde viven nuestros antepasados y personas más queridas, y que ellos siempre se acordarían de nosotros, cada vez que miráramos al cielo por la noche. También la manifestación de nuestros antepasados en esa segunda vida se podría dar, según esta teoría, a través de fenómenos naturales en situaciones que nos recuerden a personas cercanas, familiares y amigos, con imágenes que nos proporciona la naturaleza, como puede ser una lluvia, la brisa y el ruido de las olas del mar. En este tema, el que vive está llorando por haber perdido a la persona que más quería y ella le dice desde el cielo lo siguiente No me has perdido para siempre, aunque esté lejos y no te vuelva a ver, viviré dentro de ti No llorarías solo si tienes un problema Te estaré guiando para que te vaya bien en la vida y sobre todo, haré que la luz ilumine tu alma día a día y así no te olvidarás de mí, que tanto te quiero En referencia a la canción es como una promesa de vida que se puede resumir Si tú vives, yo viviré en ti y se puede traducir en que a las personas importantes que han estado con nosotros no les tienes que olvidar nunca porque algún día ellas volverán y te enriquecerán tus vivencias siempre que estés cabizbajo o triste para animarte, hablar contigo, contarles las penas y las glorias y seguir siendo amigos.
1: Pues eh, Precioso tema, ¿verdad,
9: Víctor? Precioso. No lo habría dicho mejor.
1: Pues eh, muchas gracias, eh, Víctor. Nos vemos la semana que viene y sigue recordando, recomendándonos temas así
9: de, de bonitos. Bueno, yo me despido de ti, Alberto, pero también quiero dejar constancia de esta promesa y la siguiente pregunta y respuesta. Me despido diciendo, ¿estamos solos en nuestra vida cuando un amigo o ser querido se va? No. Porque ellas estarán dándonos ánimos a través de los recuerdos pasados, a través de su voz reflejada en cualquier ser querido o factor natural, en los momentos que más los necesitemos. Bueno, pues hasta pronto, Alberto, y nos escuchamos el próximo martes a la misma hora, en el mismo dial. Se despide Víctor Moratalla, vuestro amigo musical.
1: Pues que así sea, Víctor. Nos vemos la semana que viene. Se despide también en el control técnico Jorge Barrantes, un servidor en los micrófonos. hoy. Alberto Rodríguez. Recuerden que pueden escribirnos al correo electrónico noticiasolidarias arroba, al facebook facebook.com barra Nos vemos la semana que viene. Sean buenos.
0: Han escuchado Noticias Solidarias el programa de los jóvenes comunicadores de la Fundación Crónica Blanca con Alberto Ortiz